0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 16. ledna.
1: People, Papež František na Sri Lance a Filipínách.
0: Setkání s politiky a diplomaty, mše s biskupy, kněžími a řeholníky a večerní setkání s rodinami. Takový byl program prvního dne návštěvy Petrova nástupce na Filipínách.
1: Intenzivní program tohoto dne a poštolské cesty začal papež František návštěvou u filipínského prezidenta Benyňa Aquína. Po soukromém rozhovoru a setkání s prezidentovou rodinou papež v reprezentačním sále, rezidence hlavy státu, oslovil politické představitele a diplomatický sbor. Papež František v úvodu svoji krátké, ale intenzivní promluvy představil cíle své pastorační návštěvy v tomto státě, který je v Ázii, kromě východního Timoru, jediným jehož drtivá většina obyvatel je křesťanského vyznání. Z téměř 100 milionů Filipínců je katolíků 82%, protestantů 12%, muslimů 5% a buddhistů 2%. Petru v nástupce poukázal na tři cíle svojí návštěvy na Filipínách, která se koná šest let před pětistým výročím evangelizace tohoto území, rozkládajícího se na 107 ostrovech, o celkové rozloze jen čtyřikrát větší než Česká republika. Návštěvu města Takloban, postiženého tajfunem Jolanda, uvedl papež jako první motiv své cesty.
0: Spolu s lidmi celého světa jsem obdivovala hrdinskou sílu, víru a odolnost prokázanou tolika Filipínci v této i jiných přírodních katastrofách. Tyto cnosti, které jsou v neposlední řadě zakořeněny v naději a solidaritě vštípené křesťanskou vírou, dali průchod dobrotě a velkodušnosti, zejména mezi mladými lidmi. Ve chvíli národní pohromy přišlo nesčetné množství lidí na pomoc svým sousedům v nouzi.
1: Popež vysoce ocenil tento příklad solidarity a řekl, že ve chvílích nouze čerpá každá společnost jako rodina ze svých nejhlubších zdrojů. V souvislosti s tím zmínil, že uchování bohatých lidských a přírodních zdrojů vyžaduje, aby se političtí představitelé vyznačovali poctivostí, bezúhoností a odpovědností za obecné dobro.
0: Reforma sociálních struktur, které nyní petrifikují chudobu i vylučování chudých, vyžaduje především konverzi mysli a srdce. Filipínští biskupové žádali, aby byl tento rok vyhlášen rokem chudých. Doufám, že toto prorocké směřování povede u každého a na všech úrovních k pevnému odmítnutí jakékoliv formy korupce, která odděluje zdroje od chudých a povede k rozhodné a soustředěné snaze zahrnout každého člověka, muže, ženu a dítě do života společnosti.
1: Obnově společnosti má zásadní roli rodina. Přišel papež k hlavnímu bodu své pastorační návštěvy. V rodině jsou děti vedeny ke zdravým hodnotám, ke vznešeným ideálům a upřímné vnímavosti vůči druhým.
0: Jako všechny boží dary může být také rodina znetvořena a zničena. Potřebuje naši podporu. Víme, jak obtížné je dnes pro naše demokracie zachovávat a bránit tyto základní lidské hodnoty, jakým je respekt k nedotknutelnému právu na život, počínají ještě nenarozenými dětmi až ke starým a nemocným lidem. Z tohoto důvodu je třeba rodiny a místní komunity povzbuzovat a pomáhat jim v jejich úsilí předávat našim mladým hodnoty a vize schopné pomoci v prosazování kultury poctivosti, která si váží dobroty, upřímnosti, věrnosti a solidarity jako solidních základů a morálního pojiva jež udržuje jednotu společnosti.
1: V závěru své promluvy Petru v nástupce zmínil nezanedbatelnou roli Filipín při prosazování porozumění a spolupráce mezi azijskými zeměmi a připomněl nezřídka přehlížený přínos Filipínců, kterých je v diaspoře přibližně 11 milionů a významně se podílejí na prosperitě zemí, ve kterých žijí.
0: Hned po setkání s politiky a diplomaty se papež vydal do manilské katedrály neposkvrněného početí Pany Marie. Tady slavil eucharistii spolu se 130 filipínskými biskupy, knižími, řeholníky a řeholnicemi. Koncelebrantů bylo 600. Každá ze 60 diecézí vyslala desetičlenů reprezentaci. Katedrála s kapacitou 2000 osob byla zaplněna do posledního místečka. Vřelá atmosféra, která během návštěvy v této zemi s výrazně mladou populací provází Petrova nástupce na každém kroku, se projevila hned v úvodu papežového homilie, kterou svatý otec zahájil citací otázky z Janova Evangelia z dnešní liturgie Miluješ mne? Ze zromáždění se ozvalo několikré hlasité přitakání, po kterém následoval všeobecný smích přítomných i papeže, který dodal To říká Ježíš, odpověste tedy jemu.
1: Obracím se k vám ježíšovými slovy určenými Petrovi, pokračoval papež.
0: Tato slova nám připomínají jednu podstatnou věc, že totiž každá pastorační služba se rodí z lásky. Každý zasvěcený život je znamením usměřující Kristovi lásky. Jako svatá Terezie od dítěte Ježíš, je každý z nás v různosti svých povolání určitým způsobem láskou v srdci církve.
1: Kristova láska nás nutí, pokračoval papež citací svatého Pavla z prvního čtení.
0: Jsme povoláni být Kristovi vyslanci. Konáme smírnou službu. Hlásáme dobrou zvěst lásky, milosedenství a bezbezného božího soucitu. Hlásáme radost Evangelia, protože evangelium je příslib Boží milosti která jedině může přivést k plnosti a uzdravení náš nemocný svět Evangelium může inspirovat vytváření skutečně spravedlivého a vykoupeného sociálního řádu.
1: Papež František pak poukázal na již jednou zmíněný list filipínských biskupů, kteří letos svoji pastorační pozornost zaměřili na chudé.
0: Chudí jsou středem Evangelia, jsou v srdci Evangelia. Kdybychom chudé z Evangelia vyloučili, nemohli bychom plně pochopit poselství Ježíše Krista. Jako vyslanci Kristovi bychom my, biskupové, kněží a řeholníci, měli být prvními, kdo jeho usměřující milost přijímají do svých srdcí. Svatý Pavel vysvětluje, co to znamená. Znamená to odmítat světské výhlídky a dívat se na všechno v novém Kristově světle. To znamená, že bychom jako první měli zpytovat svoje svědomí, uznat svá sehlání a své pády a nastoupit cestu ustavičné konverze. Jak můžeme hlásat novost a osvobozující moc kříže druhým? pokud sami nedovolíme božímu slavu, aby otřáslo naší výchou, naším strachem před změnou, našimi přízemními kompromisy s mentalitou tohoto světa, naším duchovním zesvědčením.
1: Pro nás kněze a zasvěcené osoby je novostí Evangelia každodenní setkání s pánem v modlitbě, pokračoval papež. Svatí nás učí, je to zdroj vší apoštolské horlivosti. Žít novost Evangelia znamená pro řeholníky nacházet vždy znovu v životě a komunitním apoštolátu podnit ke stále těsnějšímu sjednocení s pánem v dokonalé lásce.
0: Pro nás všechny to znamená dát v životě zazářit chudobě Krista. Jehož život byl plně soustředěn na plnění otcovy vůle a na službu druhým. Velikou hrozbou tomu je přirozeně upadnutí do určitého materialismu, který se může vloudit do našeho života a kompromitovat svědectví, které vydáváme. Jedině staneme-li se sami chudými a vyloučíme samolibost, budeme se moci stotožnit s těmi posledními z našich bratří a sester. Spatříme věci v novém světle a budeme tak moci odpovědět poctivě a bezúhoně na výzvu zvěstovat radikalitu evangelia ve společnosti zvyklé na vylučování, polarizaci a skandální nerovnost. Inekválit.
1: Papež v závěru své promluvy poukázal na to, že filipínská kultura utvářená kreativitou víry je velkým dědictvím se silným misionářským potenciálem. Vroucí zbožnost Filipínců, řekl papež, je způsob, kterým váš lid inkulturoval evangelium a nadále přijímá jeho poselství. Na těchto solidních základech stavějte svým zapojením do příprav oslav pětistého výročí,
0: řekl mimo jiné papež ve svého mílii. Na prostranství před katedrálou jej čekalo 320 dětí, nalezených na ulicích Manily a žijících v různých charitativních centrech. Papež pak navštívil jeden z těchto dětských útulků, odkud mu 20 tamnějších dětí přednedávnem poslalo dopis, který měj zvalit k návštěvě.
1: Krytá sportovní hala s kapacitou 20 tisíc míst, která je součástí řetězce Filipínských obchodních center, hostila podvečerní část programu Bohoslužbu slova s filipínskými rodinami. Setkání bylo přinášeno do všech kinosálů zmíněného obchodního řetězce a zahájila jej trojice svědectví místních rodin. Mnoho nevlastníme, ale cítíme se bohatí díky boží milosti, která je zadarmo, prohlásila rodina Dizonových, která se navzdory chudobě neunavně angažuje ve farnosti. Další rodina mluvila o životě rozpolceném emigrací. Vzdálenost otce pracujícího v Singapuru překonává zejména modlitbou. A konečně třetí svědectví ve znakovém jazyce přinesla rodina se zdravotním postižením. Papež ve svého míli navázal na čtení z Matoušova Evangelia, které vypráví o útěku svaté rodiny do Egypta a pozdějším návratu do Nazaretu.
0: Písmo mluví málo o svatém Jozefovi a tam, kde se o něm zmiňuje, nacházíme jej, jak odpočívá a anděl mu ve zjevuje boží vůli. V úryvku z Evangelia, které jsme právě slyšeli, nacházíme Jozefa, jak odpočívá nejenom jednou, ale dvakrát. Odpočinek Jozefovi ukázal boží vůli. Ve chvíli spočinutí v Pánu, kdy se zastavujeme uprostřed svých každodenních povinností a aktivit, mluví Bůh také k nám. Mluví k nám ve čteních, která jsme slyšeli v modlitbách a svědectvích, v tichu našeho srdce.
1: Svatý Otec se pak zaměřil na trojici aspektů. Odpočinutí v Pánu, vstát s Ježíšem a Maríí a být prorockým hlasem. Odpočinek je nezbytný pro zdraví mysli i těla a přece je často obtížně dosažitelný vzhledem k četným nárokům, které jsou na nás skladeny, podotkl papež. Zároveň je odpočinek podstatný pro naše duchovní zdraví, abychom mohli naslouchat božímu hlasu.
0: K naslouchání a přijetí božího povolání a k přípravě Ježíšova příbytku musíme být schopni odpočívat pán. Musíte denně nacházet čas k modlitbě. Mohli byste mi však říci, svatý otče, já bych se chtěl modlit, ale mám tolik práce. Musím pečovat o děti, mám povinnosti doma a jsem příliš uraven, než abych dobře spal. To může být pravda, ale pokud se nemodlíme, nepoznáme nikdy to, co je ze všeho nejdůležitější, totiž boží vůli pro sebe.
1: Odpočinek v modlitvě je obzvláště důležitý pro rodiny, doplnil svatý otec a věnoval se dalšímu bodu. Co to znamená vstát s Ježíšem a Marií? Tázal se.
0: Jako svatý Josef se po zaslechnutí Božího hlasu musíme ze svého spánku probrat, musíme vstát a jednat. Víra nás nevylučuje ze světa, ale hlouběji nás do něho zasazuje. To je velmi důležité. Musíme jít do hlubin světa, ovšem v síle modlitby. Anděl páně zjevil Josefovi nebezpečí, která hrozila Ježíši a Marii. Přiměl je k útěku do Egypta a potom je nechal usadit se v Nazaretu. Stejně i v nynější době nás Bůh volá, abychom rozpoznávali nebezpečí, která ohrožují naše rodiny a chránili rodinu před zlem.
1: V této souvislosti papež upozornil na nebezpečí nové ideologické kolonizace, tedy takových životních stylů, které anulují rodinný život i nejzásadnější požadavky křesťanském rovnosti. Rodina je ohrožována rostoucími pokusy z určitých stran o redefinici samotné instituce manželství, prostřednictvím relativismu, efemérní kultury a chybějící otevřenosti k životu.
0: Existují ideologické kolonizace, které usilují o zničení rodiny. Nerodí se ze snu, modlitby, setkání s Bohem a poslání, které nám Bůh svěřuje. Přicházejí z vnějšku a proto o nich mluvím jako o kolonizaci. Nestrácejme svobodu poslání, které nám dává Bůh. Poslání rodiny. A stejně jako naše národy v jedné dějné chvíli dospěly k takové zralosti, že odmítly jakoukoliv politickou kolonizaci, a rovněž jako rodiny musíme být velmi moudří, schopní a silní, abychom zamítli jakýkoliv pokus ideologické kolonizace rodiny. Prosme svatého Josefa, který je andělovým přítelem, aby nám vnukl, kdy můžeme říci ano a kdy máme říci ne.
1: Každé ohrožení rodiny, varoval papež František, ohrožuje samu společnost. Budoucnost lidstva, jak často říkával svatý Jan Pavel II., vede skrze rodinu. Dodal a vysvětlil třetí aspekt evangelního úryvku povinnost být prorockými hlasy uprostřed svých komunit.
0: Když rodiny přivádějí na svět děti, vychovávají je k víře a ke zdravým hodnotám, učí je přispívat k dobru společnosti, stávají se požehnáním pro svět. Boží láska se zpřítomňuje a aktivizuje tím, jak máme rádi a dobrými skutky, které konáme. Tak šíříme Kristovo království ve světě. Konáme-li to, zůstáváme věrní prorockému poslání, které jsme obdrželi ve křtu.
1: V samém závěru papež rodiny vyzval ke zvláštní pozornosti vůči těm, kteří svou rodinu nemají, hlavně starým lidem a syrotkům. Z manilské sportovní haly se papež František odebral k odpočinku na apoštolskou nunciaturu. Zítra se Petrův v nástupce vydá na ostrov Lejté, těžce poničený tajfunem v listopadu 2013